0: 紫玲的亲子聊心屋，和你聊聊亲子大小事。Hello， 各位亲爱的朋友们，啊、呃，欢迎您继续收听哦，紫、呃、菱聊心屋。那么呢，我们在啊、呃、这一集当中哦，这个系列啦，就是四月份呢，我们希望能够陪陪所有的家长们来看看关于孩子的学习力这件事情啊，我们可以如何从哦、呃、国小的时候开始陆续的培养。那上一集呢，我们听见的是有关于阅读的理解力，然后比较专攻在国小时期。那在这一集呢，我想要跟大家一起来分享的是。其实孩子有时候在学习上面，他们遇到了一些困难，然后这些困难如果没有在嗯、呃、国小的时间或国中的时间去找到一些突破的方法，孩子可能会带着一些挫折感，在学习当中，他可能很容易会就放弃了。我想到我的以前，就是我这样就放弃了，就有点可惜哈，没有去找到那个方法突破它。然后呢，顺便在那个时候可以创造一些逆境的智商，<笑>就是遇到挫折我们怎么样面对挫折嘛，然后找方法这样哈。那像子莹老师是真的长大后，我才用好多好多的方法在帮助自己面对那个挫折，尤其学习的挫折。那。我我现在因为陪着孩子重新在长大，<笑>我就找了好多很棒的老师来。亲爱的，呃，接下来呢要跟大家采访的这一位呢，也是我们福爱占星学院当中非常优秀的学员，而他们 background 都是非常非常厉害的。这因位，我现在呢也请他来协助我们家的女儿<笑>，俊宽老师。然后我们先邀请俊宽老师来跟我们打个招呼，待会儿我们再好好介绍一下你的背景哦。Hello， 俊宽老师，你好
1: 。Hello， 哎，子英老师好，还有各位听众朋友，大家好。呃，我是创梦课学习引导教练吴俊宽。
0: 是哇，<笑>这个学习引导教练这件事情，你会发现，哎，他不是告诉你我是补习班老师<笑>哦，当然他还有一个身份是这个补习班的老师，是数学、理化科，对,对不对？对。好，但是呢，他喜欢用引导的方式去激发孩子的自主学习力。那同时，你又是这个屏东县资优教育协会里面的总干事，意思就是其实是。在你们这样的一个方式的引导之下，其实孩子会往这个成绩越来越有成就感的路上前进哈。那那这个部分其实我们对于孩子们的学习是很重要的。但我们要给方法之前呢、啊，嗯，我们先来分享一下有关于阿宽老师自己的生命故事，<笑>好吧？哎、欸，他以前自己是放牛班
1: ，嗯<笑>，然后放、啊哦、牛班不打紧
0: ，<笑>但后来他有一个。很重要的转折，他找到了读书的方法，然后呢，嗯、他就考上了这个台湾科技大学，是、哦。那后来就当老师嘛，对不对？然后你还可以在补教业里面陪好多的孩子把、嗯、功课考得很好，这样哈。那这个转折可以来跟我们分享一下，因为我知道你人生转折有几大转折，我们今天先分享两个点的转折。嗯、第一个是放牛班、嗯，叫做那个时候可能有点自我放弃了，嗯、对，那个你可以叙述一下<笑>在。那个阶段你发生什么事吗？那你遇到什么样的困难吗
1: ？我觉得我在读书的时间只是一个时期啊，比较多的部分是被安排好的。例如说我，我我要去念高中或高职，其实基本上，嗯、呃，家人没有多想，我也没有多想，反正我那时候觉得考上就就上哪里。面都无所谓，因为我也不知道我未来到底要干嘛这样子。对，那因为有一些刺激啦，家里的一些刺激，所以还让我可以勉强进入屏东高中。那屏东高中这所学校，在过去其实是还在屏东还算蛮不错的一个学校这样子那现在应该也是，现在也是。那只是说，呃，我一进到里面之后呢，我就很自以为是。我就觉得说，嗯，反正我随便念一念就有平东高中啊。我也是利用半年的时间，我就冲上来了。那所以读书对我这件事应该还好吧？而且我也没有什么样的想法要要念什么书这样子。那但,但就在高二的时候就尝到苦果了，我就被放逐、哦、什么就被放逐到所谓的放牛放牛班。<笑>
0: 所以关键是你到放牛班之后，因为一开始你刚刚说的自以为是，觉得随便读读就可以了，就后来发现好像不是那么简单。<笑>对对对然后就到放牛班，那那放牛班的时候你的心情呢？对对那时候本来你觉得很自己很优秀的，然后突然掉下来，哇，万丈深渊，掉下来的时候你你你你你的感受是什么？然后那时候你怎么面对这个挫折？<笑>
1: 哎呀，我觉得景老师真的很会问你哦，一一针见血，的确是有一个很重要的感触。因为我在国中有一个同学，那同学其实在过去的成绩，嗯，应该说是不如我啦。但是他一进入高中的时候，呃，可能就是某个某个部分被启动然后，嗯，忽然间开始念得非常的好，然后甚至他进到了所谓的好班，就、啊、就呃，成绩比较高的。然后我就进入放牛班，嗯、然后我就觉得说，哇！怎么这样啊？算了啦，随便。我那时候的确是有一点点放弃自我，对，然后开始去关注嗯非学习的事，非所谓学科学习的事情，例如说啊、嗯，跟朋友去哪里玩啊，把妹啊之类的，就青少年<笑>很
0: 爱做的事情。那时候你都进行了，就对了。然后就
1: 开始做一些、uh-huh. 嗯这些嗯，可能自己觉得反正。不念书了啊，就随便啊，看看别人在干嘛，我就去干嘛这样子，对，所以就是非常慢，无目标啊。其实那个时间点是这样子的一个设定，是，
0: 那是有一点自我放弃了，对不对？對那那那什么转折点让你觉得好像要想办法把自己考好，<笑>然后然后好像又产生了新的动能？<笑>那里有发生什么样的事情吗？
1: 呃、其实其实转折点是在我其实这边可以，呃、我的算是我的黑历史啦，我自己这个大学联考总总共考三遍，对我重考了两次，嗯、哦，<笑>对，谢谢谢谢军
0: 官老师愿意跟我们分享这一段黑历史，<笑><笑>我可以很激励人的哦
1: ，对对,对那、呃、我我会考到第三遍的原因是因为我前两次都会觉得说，好吧，我以我的能力应该。嗯随便考都有随便的大学可以念，但我觉得，我我我觉得老天也想要把我摆在某个位置上，他不想要让我随便在某一个位置上就过去了这样子。对，那于是我我不管我前两年不管怎么考，我就是最低的大学我都差一分，就是对最。糟糕的那个大学，我沒有想最糟糕嘛？这样好像讲这样讲不太好。反正就是最低录取的那一所大学，我还差一分才能进去，<笑>我就觉得超好笑的。嗯、对，是、嗯、是，所以,、
0: 啊、所,以所以呢，对不起，你再继续。
1: 没关系，谢谢。就是所以，我我在、嗯、第三次重考的时候，我开始觉悟，再加上有一个兵役问题，然后我真的很害怕，<笑>很害怕进去被当高中生超体能这样子。那呃，我觉得有一个恐惧跟压力，然后再加上自己觉得好像不念不行，于是给自己一个很强大的动力。然后我在那一年把自己规划的很好，我利用所有的老师所教的学习计划，然后老师所教的任何的学习技巧，好解题技巧、学习技巧，我用尽了。然后呃，我用花了半年的时间，把我自己呃不稳的根基打好。每一题， wow. 每一题数学题，我从头来，然后把所有的、呃、根基全部这样子一层一层的堆叠。所以我在下学期的时候进步到连主任都说，都把我叫去说，你是我们的重点学生，你一定要考好
0: 。哇、wow, 哦！哎、欸，我听到这里，我好感动，我起鸡皮疙瘩了。<笑>所以你用一个下学期的时间。然后呢，想方设法，所以这时候我们要说恐惧也是有好处的，嗯、因为，<笑><笑>因为你怕进入军营当中，到时候被人家乱操一通，对对对对所以让你一定要想办法把事给考好，对对对这样，然后你就逼是是你的潜能就被逼激发出来，因为就找方法了。嗯然后难怪你看你这一些的过程，就可以成为现在帮助现在的孩子们找到好的学习方法。啊、那我们就可以从后面的后半段，反<笑>，然后追追追追追，<笑>慢慢的你看就你就变成重点学生，那、嗯、后,后来确实也考得很好，考上好的学校啊、哦。好，所以在这样的过程当中，这个是在学生时期的一个很重要的转折。那后来呢，为什么你会往这个学习引导师的路上，而且很笃定的前进，然后开始影响？好多好多的孩子们，对这里也有一个转折，对不对
1: ？对，的确是这边很非常感谢子林老师，因为其实老实说，我过去的学习都不是为了自己。嗯，我觉得回忆起来，我所有的学习都在为别人，就为爸妈，或者是说为了一般的社会眼光。那其实我上了大学之后，我根本不知道我读这个科系到底要干嘛，然后再加上我的外文不是很好。所以，那这个科系，因为它蛮，它是算蛮先进的一个科系，就高分子工程。那所以它里面的一些嗯书籍，就大部分都是原文书，文对、嗯，所以我读起来就相对难过。然后再加上我自己不知道我读这个到底要干嘛，它是我的兴趣吗？其实很怀疑啊。对，那于是呃，我开始去做打工，去当家教，然后开始去看，开从从家教里面各过程开始发现。哇，原来孩子其实他们在以前的教法是听不懂的，对，嘿，然后呃，当我彷徨了很久了，很大一段之后，然后我绕了一大圈，然后呃，我我在某一个讲座遇到了子林老师这样子，<笑>对，那做了一个深度的一个讨论跟聊聊天这样，然后我就从那个时候开启了，我觉得我应该要去做。一个引导孩子学习的人，对，用我所有的经验，因为我觉得我这些经验足够让学生，嗯，从，嗯，就是我不知道到底要这样干嘛，我不知道怎么做，对自己自我做设定，然后可以给一个计划，给一个想法，跟给一个方向
0: 。好棒！其实我也很珍惜，那大概应该有三年前了吧。三三三三年多前哈<笑>、哦，疫情还没有发生之前，<笑>对对对对然后跟俊宽老师，我们有一个很好的机会，然后我们那时候就抽抽残卡，然后梳理一下，然后重新定位一下，然后就发现，我就说<笑>天哪，你要做的这件事，你一定要去做。那时候好鼓励他<笑>，为什么呢？因为他可以把他生命当中的那些挫折转折，然后他怎么样翻上来的。那个过程其实是可以带来给现在的孩子一些好的方法，因为现在孩子其实其实有时候常常是没有方法的。然后我们就不想要现在的家长，我们才不要他们走填鸭式的嘞。<笑>我们希望说孩子能够有自主学习力，然后他懂得思考，是是是这个才是我们现在的家长想要的。所以呢嗯嗯嗯，我们听完了阿宽老师的故事之后啊，我们再把他拉回来到，哎、欸，那如果你的孩子其实你看哦，这个学习因为到。国小还比较简单一点，到国中其实是一个很重要的坎。嗯就是你那个坎有没有跨过去、嗯，这里就很重要。很多孩子在国中时期那个挫折感太大了，嗯、抓不到、嗯、抓不到那个学习的方法。嗯、所以我，我我想请那个俊宽老师来跟我们分享一下，就是从国小高年级，就比如说他六年级，要跨到这个国中的这个阶段，嗯、我们做家长的可以怎么样？嗯、就是说，可能多注重孩子的哪哪些部分的养成，那这个会有助于他们往国中跑的时候。会稍微再更顺利一点
1: 点。嗯哼哼，其实其实我这边呃，有就我自己的教育观察，我觉得这个先嗯强调一下，这是我自己的个人研究的想法。那嗯，因为我觉得现在的一个嗯教育的科目上，就是课纲上的编制，其实有很大的断层，从国小到国中，然后从国中到高中，其实嗯是是非常不连贯的。对，但这个不连贯，我相信是过度期啦。对，因为老实说，在课纲上删减了很多，呃、我们的年代、呃，本来有学的东西，那那些东西删掉了，后来也没有想一些办法去把它连贯起来，于是孩子就会变得我，我我我到底要怎么学？国小的讲法跟国中的讲法好像不一样，对。那这个时候其实难度很高，就像其实国小现阶段国小的课纲偏向于看到现象而已，嗯，所以它相对的非常简单，嗯、就是相对于国中、嗯、其实相对很简单。那这个简单会开始产生错觉，为什么错觉呢？<笑>对，就是呃，蛮多家长会将孩子送往安亲班也好，或者学校的练习也好，你只要练习的够多题目。你的成绩基本上不会太差，嗯
0: ，<笑>对，所以常会很重视要做平量啊，这一些的对，对不对？对
1: 嗯，对。但是，呃、这这这这个方法上了国中之后，基本上是会让他自己的一些学习的样态变得很艰苦。原因是因为国中加深加难之后，如果假设你要每一题都利用这样子的一个练习，而不是做联想连贯的。或者是逻辑思考的，那基本上你会有写不完的题目，对，对所以所以可能小朋友以前国小的时候，他可能十点前九点十点准时可以睡觉。如果他用相同的办法去做，嗯，这些事情的、呃、做这样子的练习跟学习的话，嗯、上了国中可能开始进国一可能十一点，国二可能十二点，到了国三、呃，基本上身体应该开始崩溃了，因为一点都还念不完。对，因为到了国三，你可能要复习加进度这样子。样
0: 子对对对，哇，真的是真的我光想我就觉得好可怕。<笑>所以所以,所以,所,以所以，赶快给我们解放吧。就是嗯,嗯，如如果以子林老师来看我，因为我现在也在帮我的女儿做准备了、啊、因为她现在在国小五年级。好、啊，那所以像我的话，我不知道这样正不正确，就是、呃、嗯，我觉得其实她那个自主学习以及发现问题的能力，嗯，可能要在呃国小高年级的时候开始帮她做准备。那那这样正确吗？或者是俊宽老师会觉得还有哪些部分是稍微提醒一下我们家长
1: 的？嗯，其实最大的重点是规划时间。说规划时间，其实大家都懂，就是所谓的做计划。但做计划这件事情呢，并不是每个人都做得到的。第一件事情是啊、呃，你的计划合不合乎人性？对，然后你的计划能不能实施长久？对父母要怎么去引导，让计划不断地去做执行？那孩子要给予什么？孩子自己可不可以给予自己动力，不断地将这些计划的一步一步的练习好？那这些计划其实是在啊、呃，我我会我有我有就是做一些辅导计划的一个部分，所以嗯、呃，像我呃帮一个孩子做出一个完整计划可以执行的计划，大概需要到一个月。
0: 对，等一下，等一下，老师，我好奇一下，因为这样子那个家长不一定能够理解，就是说，呃，这个计划你可以稍微叙述一下，比如这孩子遇到什么状况，然后你是如何陪这个孩子把这个计划做出来的、嗯。嗯可可以稍微简单叙述一下给我们知道吗？可
1: 以，那我们才知道怎么操作。好 ，OK， 呃，这边我觉得我直接举一个例子好了啦，让大家有一个实例可以做一个参考，这样子啊、哦嗯。过去有一个家长，嗯我相信是蛮多家长都会这样，他帮孩子报名了很多的所谓的安心班补习，然后甚至还有额外的一些课程。然后，嗯，我我有一次帮一个孩子做计划，那这个孩子我又说好，那我们先来做一件事情，把你一个礼拜一一到六日，然后所有既定的行程先写完 ，OK。那你就看到那个孩子真的很辛苦的吧，把哦学校上课到五点，然后下课回来吃个饭，然后安静班补习班，巴拉拉里拉扎弄完，好 OK， 他回到家九点多，啊好晚、啊，可能、嗯、对吃个宵夜，洗个澡吃个宵夜，啊他真正可以坐下来的时间可能十点了，嗯嗯，每天、嗯嗯、对、嗯，那再在十点之后开始他要。啊、呃，做功课呵呵，学校功课，或者说隔天的考试复习，对，可能要再花一个时间，所以变成到了十一点。对，好 ，OK， 那这时候十一点，呃，唯一可以开始消化吸收就十一点到十二点。那我又说，你都大概几点睡？然后说啊，我的睡觉习惯大概是十二点。我说好，那你可以在十一点到十二点再安排一个，嗯，课程。好一个一个复习，好讲义复习也好，或者说背诵复习也好，然后安排各一个呃，就是科目这样子。那我会跟他说，礼拜礼拜一到礼拜五，你可以选一天是你觉得最开心的时间，然后去安排你不太喜欢的科目。<笑>然后对，因为这个要平衡一下。然后你在就是嗯,嗯，就是呃，觉得一天呃一个礼拜，像例如 Blue Monday。因为礼拜一症候群这样子，你觉得礼拜一真的是会让你很累的那个时间？好，那你可以安排一个让你读起来很开心的科目。对，那其他的科目就随机乱排就好了，没有关系。对，嘿，所以这就符合我，我会把它定为这叫符合人性，因为你不可能在已经很痛苦的时间还去拿起痛苦的科目。基本上你翻开第一页你就想睡觉了。對嗯，
0: 俊
1: 芳老师这
0: 个 idea 还蛮好的。哎、欸，我请问一下，这个孩
1: 子是几年级？呃，他被我辅导的时间点是国国一的暑假、哦
0: ，国一的暑假，你看国一,國一的，吓死人<笑>，就就已经是排的这么满的状态 ，OK, okay。所以，所以军宽老师会用很弹性的方式陪孩子去，呃，先让他把既定的行程排出来，对，然后呢，再抓出呃，这个孩子他还可以用你的方法。来学习的那个时段大概是什么时段？让他把他 Q 出来，然后他 Q 出来之后呢？呃，俊宽老师又用了一个方法，叫做呃男的科目要摆在比较快乐的那一天，<笑>就是你比较喜欢那一天的。整个的状态，因为你自己知道说，可能你的早白天的科目是什么，嗯啊、然后可能会遇到什么样的事情是是是。你如果是开心的心情，那时候你再搭配一个比较有挑战性的，是,
1: 是没错。那如果
0: 那天已经很难了，好，那你那天要搭配的复习，可能就是一个你比较拿手的的科目，没错。好，类似像这样子，对。对那还有要补充的吗？这一块？
1: 呃，在几点好了？像就是第二第二个的部分的话，计划一定要以周为单位，不能以天为单位。是，一天会会死
0: 人的，我告诉
1: 你<笑>大。大概大概做两天你就做不下去了，因为你永远会觉得我的计划赶不上变化。是，但是以周为单位才能符合，就是用计划来应变变化。是，我们举
0: 例说明好吗？对，對以周。Okay.
1: 这件事情，例如说，其实基本上，哦、呃，我像我们现在学生，六日会是最空闲的时间。那我们一到我在呃念书的时候，一定会有各种状况。例如说，我的身体身体今天身体状况不太好啦、嗯，或是刚好我跟父母去聚餐啦，哦、嗯呃，或者说哦、呃，刚好因为一个功课太难了，哦、呃，我我我得用到嗯，可能到十二点的时间我才做得完我的功课。那么这时候，其实你就可以立刻的把你没办法完成的事情安排到六跟日的某一个时段。这时候你就不会彷徨说，说哦，我的书念不完，因为你会知道我已经安排好了，我已经计划好我的六日的哪一个时段我可以再去念它。很好，这时候你你可以好好的休息，在休息的时候并就不会有压力。对。
0: 啊、哦，所以那个各位听众朋友，<笑>各位爸爸妈妈们，<笑>我们就可以一起，呃，把这个呢，试着我们用这个一周，等于说要做任何的计划，我们拉长为一周。哎、欸，其实我也是这样子，哎，就是我在陪我们家醒醒在练习英文，我们也是拉长成一周来看这一周的哪一天，呃，我们是可能用需要是要录音的。还是要什么的哈，就是我们就会这样来做一个分配哦。那还你刚刚还有说还有一点对不对
1: ？对，还有一点就是，其实这个部分在计划里面是比较深层的部分、嗯，叫做专注曲线。呃、嗯，我们每次念书的话，其实每个专注，哎、呃，每个人的平均专注大概是十到十五分钟。对，你看我刚好就比、欸。老师真的很强，<笑><笑>真的只有十五分钟。对，这是人类大脑，这并不是所谓的聪明或者是笨。对，大脑其实十五分钟就累了，那会开始产生就是自我保护的机制这样子。对，所以我们在 15, 每十五分钟左右就要给大脑一个变化。例如说，我会说跟孩子说，你就是用十呃十五分钟到二十分钟研读一个内容，然后在二十分钟再呃去做题目。然后在十分钟再去把题目错的那些部分做订正，再做思考或者是联想，这时候你的大脑就会感受到变化。那这样子，嗯、你你的专注才会被拉高。再来，你在休息的时候千万不要去摸你会上你的事，例如三星、例如冰箱，对，<笑>例如床这些东西你，你你你只要做了，绝对不会是。五分钟会回得来的事情
0: ，是是没错，所以这些部分
1: 就尽量避
0: 免，很重要哈、哦。那所以我们帮大家稍微整理一下，就是,是<笑>学习计划这件事情是呃，我们可以跟孩子一起共同来做讨论，然后呢，先请孩子把所有的东西先整理出来之后，我们再来找所谓的呃。应该算是空余时间了，哈，就是有些叫做既定的、一定要的，那有一些是呃空余的时间。那甚至于，其实我刚刚是有思考一件事情，搞不好其实呢，呃，要做这个学习计划，其他重要的反而有机会也可以把既定计划里面做一点弹性的调整。也就是所有每一个既定计划都是需要的吗？这样我就会提出这个题目，这个疑问，就是说，那有没有哪个地方是我们可以稍微也可以拿掉一下？对，让这个地方多出一点空间，然后这个空间我们可以拿来做一个，嗯、呃，属于一个比较新式的思考的方式，是,是去做一个不一样的学习。好，那或许这个弹性必须拿捏在我们的家长的手上，是就是我们怎么样跟孩子去讨论，然后把这个计划，然后以周为单位，然后还有就是呃，不跟大脑作对哈，就是说专注力大概在十五分钟到二十分钟<笑>，我们就用区段区段的方式来进行我们的嗯学习啊，或者是这个思考的。算是模组可以变化这样子哈，每十五分钟到二十分钟我们就一块，然后很像可以使用那种番茄中的、嗯、番茄中的那个方式，嗯、来帮我们在家里。是是是是自己要复习的时候，呃，有这样的一个比较弹性的一个做法。那今天这一集非常的棒哈、嗯，我相信这个我们的爸爸妈妈一定会觉得<笑>哇哦。所以呢，我们谈到的叫学习计划是这一集的主轴。那下一集呢，我一样要邀请我们的阿宽老师来跟我们分享。那我们要分享些什么呢？就是呃，那关于孩子如果在做这些学习计划的时候，他也遇到挫折了。哈哈哈好，那我们家长态度就很重要了。我们可以用什么样的方式在家里也试着去引导他们呢、嗯？那下一集有更多的故事要来跟大家做分享，包含我女儿的故事。<笑>好，那怎么怎么在在这个俊宽老师的这个协助引导之下，其实他呃也慢慢的把这个数学的逻辑做得更好。然后呢、嗯，他也有很多的这个进步空间。那我们下一集再来跟更多的朋友们一起来做分享哦。好，好谢谢俊宽老师。谢谢下期好，拜拜，爱你哟！告诉你一个好消息哦，啊、呃，四月份呢，我们所导读的一本书啊、哦，叫做《爸妈不用逼的高效读书法》，在紫林老师的妈咪独享会当中，要把这个原本付费的 J。一本书哈，这一堂课呢，要跟大家一起免费的来做分享。那参加办法很简单，你只要点选下面的连结哈、哦，呃，这个连结呢，进入到呃妈咪成长乐园的 LINE 群当中，然后呢，进去之后，请你点到记事本里头去完成你的自我介绍，就是关于你的孩子，你对孩子的这个观察啊、哦，这些等等的。那完成之后呢，子林老师就会与你分享这长达两小。时。时的一本好书，子英老师带着大家如何透过书中的 If l e a i n 计划，然后呢，你还可以把这个计划拿来搭配俊宽老师今天所带我们的时间管理，相信我们的孩子在学习上头会越来越省力的哟。谢谢你喜欢子林的亲子聊心屋，欢迎你订阅及给我们五星好评。相关的公益讲座以及课程连接，我都会放在节目栏位当中与你一起分享。紫玲的亲子聊心屋，让你的家庭关系更幸福。